0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui s'intéresse à la transmission intergénérationnelle, au passage du temps et aux actions à poser pour que ce passage soit une douce aventure. Notre premier invité, Robert Lalonde, a fait de la transmission intergénérationnelle une encre au cœur de son œuvre. Une œuvre immense, une œuvre littéraire où la beauté y frétille à grandeur de pages, comme l'écrit le jeune auteur Jonathan Arnois, avec qui Robert Lalonde a tenu une correspondance pendant 4 saisons. Leurs échanges sont racontés dans « Tu me rappelles un souffle » paru chez Boréal. Ce rite fraternel, écrit en plein COVID, est devenu un lieu de sens à l'abri du bordel ambiant pour explorer le nerf furieux de vivre. Dans ce touchant et lucide échange, ces hommes de deux différentes générations Cause des grandes leçons de la vie, de la nature, de leur vingtaine, de leur influence et de leur chien Boffy et Toby. Dans « Tu me rappelles un souffle », l'écrivain et acteur Robert Lalonde cite Albert Camus. Plus je vieillis, plus je trouve qu'on ne peut vivre qu'avec des êtres qui vous libèrent. C'est cette impression de liberté que j'ai eue à lire cette magnifique correspondance. En seconde partie, nous recevons pour sa dernière chronique de l'année la pétillante Michelle labrèche larouche arrière Arrière-grand-maman, Michelle s'est intéressée aux jouets pour enfants et particulièrement aux poupées Barbie. Michelle a lu pour nous les filles en série des Barbie au Pussy Riot de Martine Delvaux, paru aux éditions du Remus. ménage Après la pause, accueillons Robert Lalonde, celui que l'actrice et autrice Louise Portal, marraine de sa fille Stéphanie, appelle l'homme volcan. Gouverneur général, prix Robert Clich, membre de l'Académie des Lettres du Québec, l'écrivain Robert Lalonde a créé une vingtaine d'œuvres littéraires dans lesquelles la nature occupe une grande place. L'homme de théâtre est aussi un comédien plus grand que nature. Son interprétation du père de Béatrice, la psychologue jouée par Sophie Lorrain dans « Au secours de Béatrice » m'avait jeté par terre. C'est aussi un homme dont l'écriture nous élève et nous relève lors de coups durs, comme il a su lui-même le faire avec brio après l'incendie de sa maison. La résilience est d'ailleurs un thème très présent dans la correspondance que Robert a entretenue avec le jeune écrivain Jonathan Arnois dans ce magnifique livre « Tu me rappelles un souffle » paru chez Boréal. Bonjour Robert!
1: Bonjour charles Bonjour! <rire>
0: C'est vraiment un, un bonheur de, de vous recevoir, d'autant que euh, votre compagne de longue date, euh, France, a été euh, l'un de mes professeurs en, en télévision. <rire>
1: Oui, je sais ça, je sais ça. C'est un peu embarrassant de m'entretenir avec vous après l'éloge que vous voulez faire de mon travail. Je suis très touché.
0: C'est très mérité, vraiment. Ça m'a ça donné envie de revisiter les, les œuvres que je n'avais pas lues encore.
1: Ah bon? tant mieux?
0: Euh, Dites-moi, Robert, dans, dans votre correspondance, Jonathan Arnois, il vous écrit « Tu connais la route mieux que moi ».« Tu as défriché des pays que j'ignore. J'aurai besoin de ta sagesse, de ta longueur d'avance. » Parlez-nous de cette euh, bromance littéraire.
1: Ah, eh bien, euh, évidemment, moi, je, je, vous avais un peu dit tout à l'heure, d'entrée de jeu, je suis quelqu'un qui euh, me passionne pour la transmission, pour euh, faire sauter les barrières entre générations, mmh entre provenance, entre euh, même entre ancêtres, des fois. Euh, et là, Jonathan m'a tendu un coup de fil au moment donné en me disant que, bon, je, je le connaissais, ça remontait à une quinzaine d'années, peut-être, mm -hmm. la dernière fois on s'était vu. parce qu'il oh, était un petit peu en panne dans son écriture, il était en panne aussi à cause de la pandémie, mm -hmm. il était en panne humainement parlant aussi d'avoir... Euh, vraiment un contact par os mauche disons, avec quelqu'un d'autre. Puis il l'imaginait dans ce rôle-là. Mmh? Son ton au téléphone était tellement sincère et tellement chaleureux que j'ai emboîté le pas. Et puis cette correspondance est née comme ça. Euh, il n'était pas question de publier ça, sauf quand on est arrivé vers la fin. Mais ah dit Oui. Que non, vraiment, on n'a pas pensé à ça. On, on, on pensait simplement... Euh, J'ai dit souvent qu'il me prenait comme mentor, mais mmh. moi, je le prenais comme mentor aussi. Là. On était mmh. tous les deux. C'est ne plus qui était le mentor de qui dans cette correspondance. C'est surtout à ça qu'a euh, qu servi cette écriture-là. Ça nous a un peu désaliénés l'un l'autre euh, de certains problèmes qu'on se posait. L'écriture est un, 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 un travail très solitaire. On a, du, mmh. on a rarement l'occasion de partager avec quelqu'un d'autre, mais c'est rapidement aller sur la vie elle-même, pas seulement sur l'écriture, sur euh, la conception qu'on a des choses, sur d'où on vient, c'est où on veut aller, sur euh, pourquoi est-ce que ce monde euh, qu'on voudrait tous changer ne change pas mmh. davantage, euh, qu'est-ce qu'on euh, qu qu ajoute nous au trésor de la connaissance, ou du moins au mouvement. De, 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 de révision de notre époque qui, mm. qui, qui semble un petit peu arriver au bout du rouleau. donc ça nous a fait du bien à tous les deux de faire ça, on s'est dit que peut-être que les gens qui partagent la même inquiétude et le même mm. espoir que nous auraient envie de euh, voyager là-dedans et à qui ça, ça ferait du bien aussi peut-être, oui.
0: Vous dites que, que c'est une discussion entre vous et vos 74 ans fortement sonnés, c'est vos mots, <rire> oui. et ses oui, oui.
2: 39
0: courtes années à lui. Et, et, quelle différence vous faites entre votre génération et celle de Jonathan?
1: Oh mon dieu, euh, j'avoue que si j'avais... Un... Euh, débuter aujourd'hui mon, mon travail d'écrivain, euh, je trouverais ça difficile. C'est plus mmh. difficile que c'était. C'est beaucoup plus difficile que c'était euh, parce que, euh, d'abord, les voix sont multiples, les éditeurs sont multiples, les livres se multiplient en librairie. Donc, à un moment, mmh. faire sa place comme écrivain en ce moment, c'est plus difficile que c'était à mon époque où on était une quinzaine à écrire des romans. En fait. mmh. Euh euh, et l'espèce de période libertaire euh, des années 60-70 que moi j'ai connue, mmh. euh, qui m'a amené à côtoyer à la fois l'épanouissement, la solidarité, la révolte euh, de façon solidaire. Mmh. Mmh. Cette solidarité-là me semble un peu défaillante dans les générations plus jeunes que moi, particulièrement celle euh, de l'âge de Jonathan et de ma fille, qui sont du mmh. même âge. C'est comme si euh, un certain individualisme, accentué par l'hypertechnologisation, je dirais, des réseaux sociaux, mm -hmm. etc., avait amené une euh, difficulté de, de, de contact réel de coude à coude pour avancer mm. quelque chose. Euh, c'est mon impression que c'est plus difficile maintenant pour les plus jeunes que moi. Moi, j'arrive avec William, à mes 75 ans maintenant, bien sonné, euh, à une espèce de, de, de désir euh, d'ouvrir euh, les vannes et d'ouvrir les contacts avec des gens de ces générations-là. Euh, et de ne pas accepter la notion qu'on appartiendrait comme à deux tribus tellement mmh. différentes ce qui n'est pas, pas le cas mais oui il y a eu comme une espèce d'absence de contact entre parents et enfants, entre générations et l'autre euh, qui fait qu'il y a une incompréhension qui s'est installée et qui va jusqu'à euh, faire dire par certaines personnes que ce sont des rapports inconciliables là, entre mmh. les générations. moi je ne crois pas à ça du tout donc, en partie, notre correspondance lutte aussi contre mmh. ça et affirme notre désir que ces limitations-là dans la communication entre nous au Québec, en tout cas en ce moment, ne n'existent plus. Mmh. Ben,
0: je suis totalement d'accord avec vous parce que c'est le mandat de notre émission de créer des liens ben, oui. entre <rire> des générations.
1: <rire> Bien oui, je le, je le sais. Je le sais. Je sais que je suis au bon endroit pour en parler. Tellement. Et que je presse, à... du moins auprès de vous, à quelqu'un de parfaitement... Euh... <rire> Euh, convaincu de ça à l'avance. Mais il reste qu'on a du travail à faire de oui. ce côté-là, beaucoup. Les artistes ont du travail à faire de ce côté-là aussi. Euh, moi, je crois pas à la Tour d'Ivoire, des écrivains mm. ou des artistes. Pas, je, je, suis, je suis parmi le monde tout le temps. Je suis dans la nature, je suis avec des amis, je suis dans le travail... Je suis dans la formation en ce moment mmh. dans mon nouveau pays d'un groupe culturel parce que les artistes ici, pareillement, ne se parlent plus, ne se voisinent plus entre générations non plus. Euh, donc, mon travail de transmission, je continue de le faire euh, euh, sans, sans trop d'illusions, mais avec l'espoir tout de même qu'on en arrive à créer euh, une société qui nous ressemble et qui ressemble à nos inspirations plutôt que d'obéir à tous les dictats qui nous sont imposés là.
0: J'aime beaucoup là, la sagesse dans, euh, sans trop de dilusions, mais avec
1: espoir. Oui, c'est ça. Ma fille m'a mm. dit que... Elle m'a dit, « Papa, tu n'es pas optimiste, mais tu es conscient. <rire>
3: » Ah! Quelle belle,
0: <rire> quelle belle nuance! Ben, d'ailleurs, vous avez créé un, un projet avec, avec avec votre fille, Stéphanie.
1: Oui, 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 oui. oui. Ça fait quelques, fait oui. quelques fois qu'on travaille ensemble, mais là, elle, elle a mis en scène... Euh, euh, récemment euh, au Festival de littérature une pièce que j'ai écrite sur la vie et l'œuvre de Virginia Woolf. On a travaillé ensemble pendant plusieurs semaines. Ça a été formidable. Elle est, elle est, elle est formidable parce qu'elle me comprend bien, mais elle n'a mm. pas trop d'indulgence pour moi non plus. C'est parfait comme ça.
0: <rire> euh, Virginia Woolf que vous appelez votre Virginia.
1: <rire> oui, c'est ça. Ma Virginia moi, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. oui.
0: Robert, on, on, on prend une toute petite pause et on revient tout de suite. Euh, je vais vous relancer un peu sur euh, votre entretien avec Jonathan, particulièrement à un moment où vous avez craint de passer pour un chiqueux de guenille. <rire> On revient.
1: Bien, je vous attends. <rire>
0: Au fil du temps, nous sommes avec euh, l'écrivain, romancier, acteur Robert Lalonde qui a mené un échange épistolaire euh, merveilleux avec euh, le jeune écrivain Jonathan Arnois. Et, et dans l'un des chapitres euh, de, de ce livre, tu, tu me rappelles un souffle, euh, Robert, vous vous insurgez un peu là, contre le sans gêne et l'autogratification des réseaux sociaux.
1: Oui, oui, oui. C'est <rire> ce que j'ai lu oui, dans bien. le livre. <rire> Oui, oui j'ai un petit coup de gueule là-dessus. Euh, <rire> oui, oui. Mais, il y a une espèce de faux confort dans, mm. dans la notion euh, d'être perpétuellement en train de donner des nouvelles de soi, de mm -hmm. photographie de soi. Euh, je ne peux pas m'insurger contre le fait qu que ce moyen de communication puisse être merveilleux par moment ça j'en doute pas, d'ailleurs on a correspondu comme ça
0: Oui, c'est une question, est-ce qu'on a fait ça à la plume euh, et à l'encre non, ou ou, non, non? non,
1: non, on a fait ça, on a, on a fait ça euh, à la moderne euh, <rire> Et, 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 et on peut le faire, et c'est très bien. Mm -hmm. Mais, mais euh, la légende que chacun soigne de lui-même sur les réseaux sociaux est quelque chose qui m'insupporte mm -hmm. souvent beaucoup. Euh, par exemple, on était à un récemment, et puis c'était l'anniversaire de France, et puis j'ai... Il paraît que j'étais une colère, je m'imagine que j'étais très <rire> en colère, mais il n'y avait absolument pas possible de parler mm. à table alors que chacun était en train d'avoir des conversations téléphoniques ou, oh. ou des références qu'il cherchait ailleurs. Donc, on est toujours virtuellement ailleurs oui. que présent. Et c'est ça, c'est juste ça qui m'embarrasse là-dedans et qui bien sûr, n'appartient pas non plus à ma génération à ce point-là. Donc moi, j'ai je suis, je suis, euh, euh, un peu l'impression que, que, oui, que je cite la guenille des fois, que je, je scanne le monde sur des euh, les, les, les choses dont ils sont peut-être d'une certaine façon victimes malgré eux, parce que tout le monde y passe. en ce moment. Mm -hmm. Même dans mon métier d'acteur, je ne peux plus disposer du temps pour euh, discuter ou penser à, à un contrat ou à quelque chose, on m'appelle pour me dire est-ce que tu peux être en studio demain matin parce que mmh. je suis rejoignable au téléphone. Et ça, c'est une rapidité et un court-circuitage des fois que je trouve euh, parfaitement exagéré et qui met tout le monde dans une espèce d'obéissance automatique à quelque chose qui, mmh. auquel on ne consent pas mais qu'on semble, en tout cas, à ce moment obligé de fonctionner comme ça. Et nous, on a pris le temps d'écrire justement pour essayer d'approfondir de des choses en allant un peu plus vite que ce mode texto mmh. dans lequel on est. Oui.
0: J'ai adoré la réponse de, de Jonathan qui vous confortait en disant que vos propos sont ceux d'un indigné qui lucidement craint que de voir le meilleur de l'être, c'est
1: <rire> Oui, 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 oui. Il m'a rassuré effectivement là-dessus. C'est pour ça que je vous dis qu'on a... Euh, il, il, il a d'abord cru, lui, avec raison probablement, que j'allais un peu l'aider à sortir d'une certaine impasse côté écriture. Euh, mais moi aussi, il m'a beaucoup mmh. aidé à sortir, en tout cas, de la peut-être névrose du fait que j'étais peut-être quelqu'un qui était maintenant dépassé et qui, qui a écrit des livres bon, qui, 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 qui ont peut-être plus miroir en ce moment. Euh, euh, et, et, et pourtant, c'est pas vrai Il y a des mmh. lecteurs, il y a beaucoup de gens Qui, qui, qui sont au rendez-vous quand je publie quelque chose Mais on a l'impression Et c'est beaucoup de gens de mon âge ont cette impression-là aussi Que ce qu'on a vécu et ce qu'on aurait à raconter N'intéresse pas mmh. les gens plus jeunes que nous Ce qui est faux d'ailleurs Mais c'est vrai qu'il faut forcer la porte des oui. fois, Parce que Parce qu'il y a Une espèce de langage commun euh, et qui que chacun a de son côté, qui parfois peut avoir l'air d'être imperméable l'un à l'autre. En ce moment, on a beaucoup de petits tabous comme ça à franchir, mmh. je trouve, pour rétablir une société qui, qui de gens qui sont en communication et qui n'ont qui, 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 pas peur de l'ambiguïté ou de la mmh. difficulté ou des choses. Moi, j'ai jamais eu peur de ça. Euh, je sens un peu, des fois, les gens un peu frileux pour essayer de euh, d'attaquer de, des sujets dont pourtant il faut parler.
0: Mm. Hey, vous, vous dites justement dans ce chapitre-là euh, avoir une crainte d'être identifié comme, comme has-been. Hey, Est-ce oui. que c'est est, est -ce l'agisme de notre société qui fait ça?
1: Oui. Mm. En partie, en partie, sûrement, l'âgisme de notre société. On, est, on souffre de l'âgisme d'un côté et du jeunisme de l'autre. Oui. C'est ça l'affaire, ce qui est absurde dans l'un ou l'autre cas. Mais c'est aussi le fait, je pense, euh, de la... Comment dire? On a tellement un rapport euh, nul, ou à peu près, avec l'histoire, que tout ce qui est... Mm de l'ordre de la transmission apparaît comme une espèce d'ingérence dans la vie d'une génération nouvelle, comme si on n'était pas capable mm. de se mesurer au passé pour essayer d'aller plus loin. Je suis en train de lire le beau livre d'Étienne Beaulieu en ce moment, là, mm. qui s'appelle « Les rêves de Lucie Pic » sur cette négation totale euh, de ce qu'est le territoire et de ce qu'on est en train de devenir par rapport à ce qu'on est en par exemple, toutes les sociétés autochtones qui nous ont précédés ont installé, comme le très beau livre de Marie-Hélène Boyer, ce qui s'appelle des ruines, en tout cas le titre des qui explique assez bien, d'une langue assez formidable, comment on s'est enferré dans une façon de vivre et de voir les choses et de construire des maisons et de fabriquer des routes et de, et, et de, de, de baliser des rapports entre nous mmh. dans, notre, dans notre société qui sont complètement dans le chemin en ce moment de ce qu'on voudrait développer comme société nouvelle. Et bon, il me semble, pour ma part, à moi, et c'était la même chose pour Jonathan, que les écrivains ont un peu euh, leur part de, de, de choses à dire et de choses à exprimer sur ça.
0: Vous parlez des, des, des Autochtones, des Premières Nations, et vous rappelez dans, dans le livre là, Vos origines, votre père était métisse, vo, votre grand-mère Iroquoise. Mais, mais il y a un moment donné où je lis que c'est comme si se, euh, les gens ne semblent plus se rappeler que votre grand-mère est Iroquoise.
1: Ah non, mais c'est vrai. C'est comme si c'était nié, c'est comme mmh. si c'était euh, justement je, je, ce que je viens de lire de, du livre d'Étienne Beaulieu en mmh. ce moment. Il dit ça n'a pas. En fait. Ça n'a pas tellement d'importance euh, qu'on puisse vérifier complètement nos origines, parce mm. que c'est très mélangé, il y a des négations dans les familles, etc. Mais le fait est que j'ai toujours été, et je continue de l'être, beaucoup plus proche euh, de la vision du monde, mm. de la communauté autochtone, de, de mon village et de ma famille, que de celle de la société blanche, par exemple. Mm. Beaucoup de mes livres parlent de ça. À la relation Donc, ça à la
0: nature, c'est fondateur dans votre
1: œuvre. Absolument. Et, 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 et je pense que j'avais peut-être une petite longueur d'avance là-dessus, parce que moi j'ai été quand même été élevé comme ça, oui. euh, où on n'a pas, où la morale, celle que la morale chrétienne n'existe pas où on ne parle pas au nom des autres, où on n'exprime pas des opinions, on exprime ce qu'on ressent et ce qu'on mmh. voit, etc. Donc, tout ça m'habite depuis toujours. Euh, paradoxalement, parce qu'il est poète aussi probablement, ça habite aussi Jonathan. Donc là-dessus, on s'est rejoint tout de suite. Autrement, je pense qu'on n'aurait pas continué cette avec autant de passion cette correspondance-là.
0: Mmh. Justement, vous, vous, vous avez grandi au bord d'un lac. Ça, ça a dû vraiment influencer vo votre œuvre.
1: Absolument. Oui. La, la forêt, le lac, euh, les rapports aussi entre les gens. Euh, euh, quand j'allais euh, carrément chez les, les purs... <rire> Moi, ma famille qui me disait mais tu vas arrêter de parler, de tourner des sommes de dans ta tête, tu ne sais même pas où tu es, tu ne sais pas ce qu'il y a autour de toi. Mm. Là, on va te demander d'être trois, quatre jours sans parler, puis après ça, on pourra en parler parce que tu tu, tu, tu c pas toi qui parles. C'est tout ce qu'on a c'est tout, tout ce qu'on t'a dit, tout ce qu'on t'a fait, etc. Et, et ça, ça m'a. Euh, D'abord, ça m'a centré sur moi-même et sur le monde qui m'entourait, et ça m'a probablement aussi donné la voie d'écrivain que j'ai, euh, qui est celle de quelqu'un qui n'est pas euh, qui n'est pas dans la vision commune, qui n'est pas dans mm -hmm. euh, qui n'est pas dans les, les dictats et qui n'est pas dans une, une vie comme un espèce de tracé euh, euh, balisé qu'il faut suivre. Tu sais?
0: Bien, vous parlez justement de, de cet, cet écartèlement dans le livre entre la spiritualité et l'organisation sociale. Oui. Je peux vous inviter à, à développer un peu?
1: Bien, euh, en tout cas, il est clair, pas juste pour moi. Il y a beaucoup d'artistes en ce moment, et, et, et pas seulement des artistes, qui euh, revendiquent le droit de revenir sur nos pas. Mm. Et, et, et c'est sûr que la notion le progrès contredit totalement ce que je dis là, parce que, je ne sais pas si vous avez vu un spectacle extraordinaire comme euh, J'aime Hydro, qui est oui. au théâtre il y a oui. quelques années, ben là, on faisait carrément bien la preuve là-dedans qu'on continue de faire les choses parce qu'on en a l'expertise, parce qu'on ne peut pas arrêter ça. Mm -hmm. euh, donc là, il y a quelque chose qui me semble, en tout cas, euh, nécessaire qu'on arrête, qu'on arrête de penser dans un développement euh, à capitalisme sauvage, etc. Pour, et, et, et en conflit de génération, et en, bon, toutes ces notions-là, on doit avoir une certaine révolte et lutter en ce moment contre ça. Et moi, je tends les bras, puis les, la plume, puis le téléphone et tout ça à plein de gens en ce moment qui ont. Carrément le même désir que moi que cette société se transforme de cette façon-là. Maintenant, ce n'est pas des gens qui écrivent, moi j'écris. Donc, j'ai l'impression souvent euh, de donner voix à des gens qui n'ont pas la chance de le faire.
0: Oui. Bien, absolument. Puis c'est un peu la mission ici à Canalem d'être la, la voix des sans-voix. Donc, merci de, de les représenter.
1: Ben, ça me fait plaisir donc me joindre à vous pour ça, je vous l'avoue. <rire>
0: Euh, vous parlez euh, également, bon, j'ai parlé de résilience en, en introduction et je crois qu'avec France, vous, avez, vous partagez cet amour de la nature, de toutes ces plantes que, que vous oui. aviez fait pousser sur le terrain. Euh, oui. Vous avez eu l'occasion justement d'une grande résilience dans, dans l'incendie qu'il y a eu euh, il y a quelques années dans, dans votre maison, que vous aviez construit, construit oui. tous deux. Oui. Comment vous, comment vous l'avez vécu? Moi, j'ai lu une phrase qui m'a vraiment... Une occasion de lâcher prise et un, un étonnement de ne pas être autant désespéré.
1: Oui, c'est vrai. C'est ça. c'était exactement ce que j'allais vous dire. Mm. Euh... Euh, moi, j'étais, il me semble en tout cas, pas de nature à euh, pouvoir faire volte-face comme ça par rapport à tout ça. On avait mmh. vécu quand même 40-40 quelques années là, sur un wow. territoire où plein de gens aussi avaient vécu toutes sortes de choses avec nous. Il y avait beaucoup d'histoires dans ce lieu-là. Donc ça m'a surpris de voir que euh, l'idée d'aller voir ailleurs, de faire des choses autrement, de s'alléger de certaines choses aussi, euh, de conserver le bon et en même temps... Euh, que, parce que là, les je voyais des policiers qui sortaient par bloc gelé mes livres. Mm. J'avais 4000 livres dans la maison.
0: 4000 livres!
1: J'ai écouté euh, « Laissez faire », là. « Laissez faire mm. », <rire> tout ça. Je les ai lus. Je m'étonnais moi-même de voir que mm. j'étais capable de passer outre à tout ça parce que j'avais peut-être secrètement, et France aussi, envie de vivre une vie différente. Mm. Mais... Mais on a sans l'incendie, peut-être qu'on n'aurait jamais, euh, qu jamais pris l'initiative de le faire, on avait trop, on était trop bien aussi mm -hmm. là-bas. Euh, donc c'est vrai ce qu'on parle souvent le, le, le moment qu'on a traversé avec ça comme ce que vivent un peu les gens qui sont en exil oui. euh, ou qui sont qui sont des, 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 des migrants oui. et qui sont momentanément ni encore là-bas, ni tout à fait encore arrivés. Il y aura toujours une part d'eux qui sera jamais tout à fait ici, jamais encore tout à fait là-bas. C'est un sentiment mmh. euh qui est difficile à vivre, mais qui se vit et qui, 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 a, qui a son bon côté. Et comme on est beaucoup de monde en ce moment, dans cette situation-là, mmh. De, je dirais de migrants. Soit qu'on vienne d'ailleurs, soit qu'on vienne d'un passé qu'il faut réviser, soit qu'on vienne euh, euh, d'une histoire euh, qu'il faut tirer au clair, euh, soit qu'on soit à moitié dans le passé et à moitié mmh. dans le futur. Donc, ce, ce sentiment de malaise de ne pas être dans un présent rempli tout le temps... Euh, et pour toutes sortes de raisons. On a énormément de gens à le partager. Mm -hmm. Et Malheureusement, pour ma part, je trouve que la classe politique ne le partage pas tous, parce mm. c'est une autre affaire. Hein? Ne euh, partage pas quoi,
0: ce, cet, ben cette impression-là? Il ou...
1: ne partage pas cette impression que qu'on ne peut pas continuer comme ça mm. et qu'il faudrait écouter les voix des gens qui, euh, d'abord, ont habité ce territoire bien avant nous mm -hmm. aussi mm -hmm. et qui en ont là-dessus beaucoup à dire et qui sont dans la plus que dans la résilience, ouais. nous sont dans une tentative de réconciliation qui est assez même douloureuse par moments, mm -hmm. euh, qu'il faudrait aussi euh, peut-être évidemment songer à des solutions autres pour euh, notre survie, que celle qui nous sont proposées et qui reposent sur l'hyper-technologisation continuellement, mm. qu'il faut qu'il y ait une vie, une vie communautaire. On essaye de faire ça, français moi, en ce moment, avec plein de monde qu'on qu réunit en ce moment dans notre mm. communauté pour que, la, pour que la vie communautaire existe à nouveau et qu'on ne soit pas tous des individus réfléchissant seul dans notre coin et neurasthénique avec l'idée mm. que mon Dieu, il n'y a pas grand-chose à faire. L'aquabonisme, il, il vite... Aquabonisme,
0: il vite. Donc, à quoi bon
1: Qu'est-ce que ça va donner Qu'est-ce mm. que ça veut que ça donne Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu t'agites autant Ça ne sert à rien. Prends ton trou, fais ton petite affaire. Tu es mm. retraité maintenant, tu pourrais être tranquille. Non, je suis pas tranquille, je suis, je suis aussi intranquille avec tout le monde. Euh, je, je, je je peux pas m'en dissocier, mais il est temps, il est temps que ça. Et je pense au très beau film que Hugo Latulip a fait là récemment aussi. Euh, qui, qui, qui se servent à la poésie pour décrire. Euh, comment nos désirs se réfugient euh, dans les mots, dans la, dans la nature, etc., et qu'on a du mal à se mettre ensemble pour que ces désirs-là deviennent autre chose que des désirs, deviennent des actes, des actes concrets, des choses concrètes qu'on fasse. Oui. Euh, c'est bien beau l'espérance, le désir, mais il est relié à l'action aussi. Faut, Absolument. Faut
0: pouvoir... bien, parlant d'action, on va continuer un troisième bloc euh, ensemble, <rire> tout de suite après la courte pause.
1: Oui, c'est bon ça, ça oui.
0: Jeannette Bertrand, vous écoutez l'émission « Au fil du temps » avec Chantal Doré. Jeannette, une grande créatrice de liens entre les générations, tout comme oui. notre invité, Robert Lalonde. Oui.
1: oui, 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 on a déjà beaucoup parlé de ça, elle et moi d'ailleurs.
0: Ah oui, j'en hein, doute oui, pas. Oui. Ça a oui, été oui, euh, oui. un grand bonheur de l'avoir deux fois une heure avec nous oh. au fil du temps et c'était merveilleux, tout comme notre entretien, Robert.
1: Ben, merci. Très... Euh, 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 pendant que j'y pense, j'ai essayé de citer le merveilleux livre de ma... Hélène Boyer tout à l'heure. Ça s'appelle « L'habitude des ruines ». Je recommande ce livre-là à plein de monde qui sont un petit peu mal à l'aise dans notre façon d'habiter le territoire et qui euh, méritent de chiquer la Guinée, mettons sur ce sujet-là.
0: <rire> et, et moi, je cherchais le, le, le film dont vous parlez euh, concernant Hugo la Latulipe. Il, il y en a tellement... « Je me soulève »,« Bacon ». C'est ça, « Je me soulève voilà. ». C'est <rire> <Je me soulève. rire> bon. Ah, ouais, bon. Bravo,
1: c'est bon. <rire> il, il, on a plein de parenté, là, sur les, les choses qu'on qu fréquente.
0: <rire> Absolument. <rire> Parlant de fréquentation, euh, et, et là, je vais me gâter un peu, euh, euh, j'aimerais vous, vous entendre parler de, de cette relation avec France Capistran qui vous emmenait à gagner le, le prix euh, Robert Clich, d'une certaine manière, et qui a été votre... Euh, euh, un peu le déclencheur de, de votre premier roman?
1: Ça a été le déclencheur de mon premier roman. Ça a été le déclencheur de ma véritable vie mm. qui a commencé avec elle. Mm. Euh, J'avais fait du chemin avant, mais j'étais dans des approximations euh, de moi-même que, 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 qui se sont éclaircies avec elle. Mm. Ça fait 44 ans bientôt que ça dure. Wow! Euh, du développement et, durable, ça! Hein, C'est un développement durable euh, et, et, et heureux, surtout, mm. et, y compris dans euh, le renouveau qu'on vit en ce moment, puisque moi, j'ai pensé qu'elle était avant moi, dans cet endroit où on était avant, avant moi que j'arrive. Moi, je me disais, France, elle ne voudrait jamais partir de cet endroit où elle a tout construit elle-même, mm. la maison comme le jardin, euh, etc. Et, et puis, on s'est trouvé du même accord, encore une fois, là. On s'est dit, ah, on a peut-être vu vie d'une vie ailleurs mm. ou autrement. Euh, souvent, ça a été comme ça dans le vie. Et puis, ce euh, miroir que l'un est par rapport à l'autre dans tout ce qu'on vit, nous est absolument essentiel. On a développé cette relation-là euh, au fil des années. Ça a été d'emblée comme ça, si Zidane ne de départ. Mais euh, ça, on, on s'est rendu compte, l'un et l'autre, que ce n'était pas nécessaire euh, de se transformer pour l'autre euh, mm -hmm. en ce moment j'entends beaucoup de jeunes gens faire la liste de tout ce qu'ils devraient ou ne devraient pas avoir les gens avec qui ils voudraient vivre c'est une, <rire> une condamnation à la solitude absolument mm -hmm. totale euh, nous on a beaucoup évolué ensemble on s'est beaucoup aidé à travers le temps l'un et l'autre on a eu énormément de plaisir on continue d'avoir beaucoup de plaisir ensemble on partage beaucoup de choses en commun en même temps, on est deux tempéraments incendiaires, mais dans des incendies complètement différents. Oui, <rire>
0: de qu ce que vous avez vécu.
1: <rire> ben oui, c'est ça. Pour en revenir au feu. Mm. Euh, et ça, je pense que et beaucoup de gens euh, envient un peu le fait que ça fait longtemps comme ça qu'on mm. est ensemble, qu'elle est parce qu'on recette, etc. On n'a évidemment pas de recette à donner. Sinon que la perspective du changement est au rendez-vous quand on vit avec quelqu'un. On, 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 on ne peut pas euh, refuser d'évoluer. L'amour fait évoluer. Mmh. L'amour fait changer. L'amour nous transforme. Et il faut être prêt à ça. Moi, je l'étais. Elle l'était aussi. On l'est encore continuellement. Euh, et ça, c'est le meilleur terrain d'entente puisqu'il y a à ce moment-là et à la fois une passion et une amitié qui se développent mmh. en parallèle. Ouais.
0: Et, et pourquoi le titre « La belle épouvante»?
1: <rire> Mais parce qu'elle me faisait peur. Ouais. <rire> parce qu'elle me faisait peur. Au début, je savais très bien que je ne m'engageais pas dans quelque chose qui allait durer deux semaines mmh. ni que c'était quelque chose que je connaissais ni que ben, m'a avoué par la suite que c'était pareil pour mmh. elle, euh, mais oui, c'est ça. Il y avait un vertige à traverser de, 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 euh, du côté entier que France était mmh. euh, par rapport à et moi aussi. On me disait, il va, est-ce que ça, est-ce que ça va se, euh, se coltailler ou ça va se, se mélanger nos deux, nos deux façons de vivre. Et, euh, ça s'est avéré. Euh, s'est avéré faisable et même euh, euh, par moments est assez aisé, assez... Euh, avec toutes les, les hauts et les bas compris. Mmh. Euh, rien ne nous a encore... Je me souviens qu'une fois, euh, j'avais un article qui était paru euh, dans les magazines euh, populaires là, sur les acteurs mmh. ça, que je, qui disait que je menais une double vie. Euh, <rire> Euh, et la double vie, c'était ça, c'était ce une... que j'écrivais et que j'étais comédien en même temps, <rire> euh, etc. Donc, il y a plein de gens qui ont dit « Ah, ça, il mène une double vie, donc en fait, il a quelqu'un d'autre dans sa vie. » C'est juste, une... <rire> juste une, une escorte quand il sort. Écoute, c'est tellement à l'opposé de ce qu'on vit. Euh, mais donc, c'est ça. On est... Et quand on vit une relation longue comme ça et fructueuse comme ça avec quelqu'un... On fait à la fois l'envie de certaines personnes mm. et à la fois au sein des doutes sur comment, mon Dieu, comment est-ce que ça peut durer, c'est un peu de bon sein, il doit y avoir quelque chose, qu'on ne savait pas. Euh, non, c'est ah, et, et on ne peut pas, et on se le dit régulièrement, euh, ignorer la, la notion de chance qu'on a eu aussi. Mm.
0: Vous, vous, puis il y a eu, le, bon, la transmission, votre fille Stéphanie, qui, avec qui vous avez fait des projets, et, et j'ai particulièrement aimé aussi, dans le livre, vous parler de, de vos petits-enfants, en fait, de, de votre, de votre petit-fils Raphaël.
1: souvent c'est à côté de moi, elle vient de me mettre un petit mot qui dit, je suis encore la belle épouvante. Épouvant. <rire> c'est vrai.
0: Ah, la connaissance j'en doute pas, moi aussi, j'avais peur d'elle, mais quel être adorable. <rire>
1: <rire> vous, comprenez, vous me comprenez très bien. Oui, dans la transmission avec la famille aussi, c'est vrai, j'ai je, 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 hésité. Moi, et France a été plus forte que moi là-dessus. Je ne mm. pas beaucoup à ce que ma fille s'engage dans le même métier mm. que moi. J'avais l'impression qu'elle était très douée en sciences et tout. Je me disais pourquoi elle va trouver ça dur, puis c'est difficile. puis bon, 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 Elle a profité d'un séjour en Europe où j'étais parti avec sa mère pour concocter l'affaire Elle est inscrite à l'école de théâtre quand je suis revenu, c'était fait. <rire> Et euh, elle, elle a bien fait, elle est tout à fait à sa place. Et la place qu'elle occupe mais, elle nous permet aussi de travailler ensemble, parce mm -hmm. qu'on on a fait souvent des projets en commun. On a les petits-enfants avec nous, euh, souvent, 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 souvent. Mm -hmm. euh, eux mènent des vies tellement rapide et tumultueuse, oui. euh, comme beaucoup des gens de cet âge-là aussi. Euh, nous, on a le temps, en ce moment, un peu plus. Donc, puis Les enfants ont, ont développé avec nous une relation privilégiée, donc on continue de, euh, de, de les avoir avec nous très souvent. C'est un, un tel bonheur d'avoir ces jeunes-là qui ont à, 14 et mmh. 10 ans, là, en ce moment, qui sont euh, et pour qui d'ailleurs la pandémie a été euh, difficile, oui. difficile ben, pour, pour les enfants d'avoir l'espèce d'épée de, de, de Damoclès, la de fin du monde au-dessus de la tête, mm. euh, à un âge où on aurait dans l'insouciance en tout cas, ou dans le plaisir de vivre. Fait que nous, on leur donne ce plaisir-là. On les attend d'ailleurs nos jours à l'option. Ah oui Il enfin, plusieurs jours avec nous. Ouais.
0: Ben, Raphaël vous, vous a même confié son, son effroi à l'idée de, de faire des mauvais choix.
1: Ben oui, à un moment hein? donné, ben oui, c'est ça. Mais écoute, il y avait 12 ans, puis ils si sont hey. allés au secondaire, puis il y avait de plusieurs collèges possibles, puis mm. ils cargiversaient, puis il y avait toutes sortes de raisons pour l'un ou pour l'autre. Puis ben, j'ai dit, mais, mais on lui a dit, français, moi, mais tu n'engages pas ta vie. Hein. Mm. <rire> tu vas essayer. Si ce que collège-là ne fait pas, ben, on est là pour t'aider à ce qu'il y en ait un autre où tu seras mieux. Je veux dire, c'est quoi la notion euh, qu'on leur donne si jeunes que les choix qu'ils font vont être mmh. déterminants pour le reste de leur existence. C'est vraiment euh, presque cruel, ce qu'on leur propose, le, le, le d'hyper-responsabilité mmh. à un âge où ils sont déjà dans une certaine confusion par rapport à tout ce, qu tout ce qui se passe dans le monde. Mmh. Euh, nous, on essaie de leur donner la possibilité de, 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 qu'ils envisagent les multiples voies que leur vie pourrait en voir. Elles n'ont pas là, une voix unique et que s'ils si ne l'apprennent pas, ils seraient trompés. Ça, c'est effrayant. Hein? Mais on surtout, a si. Je... La...
0: Oui, oui. Euh, pa... ben surtout que cette génération-là est beaucoup plus exposée à plusieurs chemins, alors que peut-être dans, dans votre génération, qui est, qui est aussi celle de mon père, on, on choisissait un métier puis on roulait là-dessus pendant le... pratiquement toute notre vie.
1: Oui, ce qui n'était pas forcément mieux, oui. parce que je connais, moi, je vais souvent dans les maisons des personnes âgées et tout, parler avec eux, et puis euh, aussi euh, un certain degré d'amertume, c'est des gens qui n'ont subi qu'une voix unique dans oui. toute leur vie. Donc, euh, c'est deux perspective d'avenir différente que, 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 que les jeunes ont par rapport à ce, celle qu'on avait nous peut-être, mais qui n'est pas plus confortable pour autant, euh, qui, euh, qui, qui sème la perplexité, qui leur donne l'impression que euh, la vie qu'ils devraient mener, c'est pas celle qu'ils mènent, mm -hmm. que qui, bon, ben, la question du choix, ça arrête pas d'être dans tous les magazines là, qui nous disent faites les bons choix, vous faites oui. vous les bons choix dans la vie etc. Euh, et on a un certain héritage avec lequel il faut composer quand on est dans la vie et dans le monde, qu'on qu n'a pas le choix. Là. On doit vivre avec ça. Euh, il, faut, il faut composer avec qui on est, avec qui on dans quelle famille on est, etc. Euh, donc la notion que d'hyper-responsabilité qui, en ce moment, accable tout le monde, est un peu, c'est pénible à vivre. -à euh, écoute, si, on, est même, on est même rendu à penser que si on a le cancer, on se demande qu'est-ce qu'on a fait de pas correct. Oui, tu sais?
0: ouais, beaucoup ça, de, de, de culpabilité euh, dans tout ça.
1: Ouais. Oui, 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 de culpabilité, et c'est de cette hyper-responsabilité. Euh, ben, le sort de la planète, on l'a mm. sur la tête tout le temps, euh, au point qu'on n'est même plus capable de regarder la nature sans penser à sa perdition. Mm. Euh, donc, c'est ça. Là. Il y a un équilibre à retrouver là-dedans. que je, je pense, en tout cas, au niveau de nos petits-enfants, on les aide un petit peu à, à nous relativiser tout ça. Un peu.
0: Ben, ce, ce livre d'échange, euh, correspondance avec Jonathan Arnois et, et toutes vos œuvres, je pense, apportent... Euh, beaucoup de, de, de paix, tout, tout en étant lucide. Vous m'avez fait beaucoup de bien. Et euh, moi, je peux vous confirmer que de vous inviter, c'était un excellent choix.
1: <rire> oh, ben, de, de vous parler, c'était exactement pas un choix, mais une très belle euh, occasion. Je disons ça comme ça. Merci. Euh, France m'avait dit que je ne pas avec vous, et puis elle a tout à fait
0: <rire> ben, Vous la saluerez de ma part, et joyeux anniversaire oui. en retard. <rire>
1: Ah, OK. Avec plaisir, avec plaisir.
0: Merci beaucoup, Robert Lalonde. Le titre de votre livre, « Correspondance avec Jonathan Arnois » s'appelle « Tu me rappelleras un souffle » chez Boreal. Merci d'avoir été Merci avec nous. Merci à toi.
1: vous. Merci, Chanda. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Dans quelques instants, Michel Labrèche-Larouche nous parle du phénomène des Barbie.
3: L'équipe d'Au fil du temps présente la chronique de Michel
0: Labrèche-Larouche. C'était quelque chose de sacré Oh, je vous dis que ça a changé Depuis quelques années On n'a plus les enfants qu'on avait Il y a 30 ans Ça rentre, ça sort, ça niaise partout Le soir, ça se couche tard Puis ça mène des vies de
1: C'est dans les courageux
0: hein? Oh, parlez-moi fort de la jeunesse D'aujourd'hui Parlez-moi pas de la jeunesse d'aujourd'hui. Bien, la jeunesse d'aujourd'hui euh, est de, en fait, il y a longtemps, euh, s'amuse avec euh, des poupées Barbie. Et là, ce phénomène-là est en évolution et on a le plaisir de recevoir Michel Labrèche-Larouche pour nous parler d'un phénomène qui explore l'évolution de la poupée Barbie. Bonjour, Michel. Bonjour, Chantal. Comment ça va? Ça va bien. C'est un plaisir de te retrouver là, pour oui. euh, la dernière chronique de la saison. Ben oui, c'est un plaisir
2: pour moi aussi. Écoute, euh, tu sais que moi, je n'ai pas connu les poupées Barbie. Je suis trop vieille. Ah oui, OK. il y en avait a... <rire> après moi. Oui, oui, oui. Mais... <rire> Ça fait que je n'ai pas eu ce, 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 ce grand bonheur, <rire> mais euh, j'ai j'en ai, euh, ai offert quand même mm. à mes nièces et tout ça. Alors la poupée, Barbie, c'est que euh, écoutez, euh, 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 moi, je, je veux dire, j'ai parlé de ça parce que c'est la Journée internationale oui. des droits des femmes, le 8 mai. Et puis, je me suis basée sur le livre intitulé Les filles en série des Barbies au Poussé Riot Group punk rock féministe russe. Alors, le titre du chapitre de, du latin « Poupa, petite fille, poupée
3: mmh.
2: ». Alors, c'est un livre qui a été revu en 2021, donc c'est relativement nouveau, mais il y a eu des changements euh, depuis ce temps-là. Alors, je vais simplement vous parler de l'auteur, mmh. Martine Delvaux, qui a été oui. une de nos jeunes militantes, euh, qui est une de nos jeunes militantes féministes les plus respectées. Alors, elle est aussi professeure de littérature des femmes à l'Université du Québec à Montréal.
0: Là, on parlait, Michel, là, de, de l'histoire qu'il n'y avait pas de poupée Barbie avant. Là. Enfin, je pense que vous voulez un peu nous replonger dans, dans le contexte là, avant de rentrer dans le vif du sujet. Écoutez, euh,
2: bon, justement, euh, je vous propose de revenir en arrière pour voir finalement... Euh, ça ne paraît pas, mais ça va amener à Barbie. Alors, <rire> on vous écoute. <rire> pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a eu besoin des femmes pour travailler dans les usines d'armement. Pour les sortir de leur rôle traditionnel, on a, il a fallu valoriser l'effort de guerre. Et puis, quand elles sont, quand les hommes sont revenus à la maison. Euh, là, on a revalorisé euh, les, le, 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 la situation des femmes à la maison, leur vrai royaume. Alors moi, je me souviens dans les années 50-60 d'une publicité télévisuelle pour le réfrigérateur de, de marque Roi ROU. À la reine du foyer, il faut un roi. C'est un mmh. bon flash. Pour... <rire> hey, C'est un bon flash à maudit. C'était une femme qui disait ça qui était tout sourire en montrant un frigidaire de couleur pastel. Le bonheur des femmes, c'était ça. On se servait des femmes pour euh, le, le, le bien collectif, c'est-à-dire à toutes mmh. les sources. Puis, on pense que ça a changé. Hein? Vous
0: mmh. pensez que ça a changé beaucoup, vous? Bien, ce que je peux dire, je pense que vous allez nous dire le contraire, mais une chose est sûre, <rire> c'est que la marque Roi, j'ai jamais connu ça, mais frigidaire, ça, c'est devenu le mot... Euh... Oui, c'est ça qu'on disait,
2: oui, c'est top kick. Oui, ça c'est devenu le mot. C'est comme ça qu'on les appelle. On ne les oui. appelle pas réfrigérateur, on les appelle frigidaire. Alors, oui. on pense que ça a changé, je veux dire, la, la valorisation de, de la femme à la maison. Mais moi, je vais vous parler de la Barbie Dream House qui, euh, euh, qui a ouvert ses portes en, en 2013 à Berlin. Et puis, il y a eu des manifestations des ah féministes, oui? ça a été, oh oui, oui. Alors, c'est une maison rose où les petites filles sont invitées à apprendre à se coiffer, à Et se maquiller, à défiler comme des top modèles, à chanter comme des stars pour faire plaisir au Barry, cuisiner <rire> des cupcakes, pas oublier ah ça oui. non plus. Alors, le confort domestique euh, de la femme mannequin, de la femme machine, de la femme robot, bon, dépendant de ce que l'on veut y investir. Alors, vous allez me dire, je suppose, que Mattel a beaucoup évolué depuis, hein? Vous allez ben, me dire ça.
0: semble-t-il que, que Barbie est sortie de la maison et qu'elle a des métiers. Oui, mais
2: moi, ce que, ce que je veux dire là-dessus, puis je me fie sur le livre et de ce que j'ai mm -hmm. euh, de ce que j'ai euh, exploré depuis que j'ai écrit la, la chronique. Alors, on a donné des, des métiers très diversifiés à Barber. Hein, vous savez mm -hmm. ça, elle est devenue pédiatre, enseignante, jockey, vétérinaire, hôtesse de l'air, première femme, infirmière, chanteuse pop, vedette de cinéma, reine du disco, ballerine, mannequin, princesse. Même défenseur de l'écologie, avec Jane Goodall, là, qui, qui s'est occupée, elle, des gorilles mm -hmm. euh, en Afrique. Et Frida Kahlo, ce qu'on appelle des femmes inspirantes. Mm -hmm. Et même Barbie, il y a des femmes euh, qui sont handicapées avec des, en fauteuil roulant. Et cet été, elle deviendra trisomique 21. Ouais. Mais malgré tout ça, l'image de Barbie reste la même. Elle ne sort pas des plages de Californie, même avec des cheveux afros. Pour moi, ça me semble que des images. Puis en 2002, on avait proposé quelque part une grosse Barbie. OK, donc euh, plus ronde, là. Oui, elle est pas mal ronde. Si vous regardez sur Internet, elle, je veux dire, on ne se fait pas d'illusions là-dessus. Elle est ronde, bien belle, elle est toute en rose, évidemment. Alors... <rire> Elle n'a jamais vu le jour. Ah non. Et à la place, on a proposé une Barbie aux proportions normales, qui n'a jamais vu le jour non plus. Alors la Barbie, c'est toujours euh, les longues jambes, mm. les, les seins, euh, la petite taille, euh, tout. Il paraît qu'elle est très déséquilibrée d'ailleurs. Non, c'est plus... ça,
0: ça n'a pas de sens. C'est des proportions de anormales. Là. Donc même la Barbie aux proportions normales de poids moyen, on n'a pas fait ça. Non,
2: on n'a wow. jamais fait ça. Non, c'est jamais vu le jour. Fait que ça a l'air écoutez, là, je vais digresser un peu, là, ça a l'air. Mais souvent, les femmes ve veulent pas se voir euh, mm. comme ça. Parce que moi, j'ai travaillé à Châtelaine, comme vous savez, oui, pendant oui, bien longtemps. longtemps. Et puis, on avait essayé de mettre des femmes sans maquillage en page couverture, tout ça. Et puis on a beaucoup, de, beaucoup de lectrices ont protesté. On veut se voir idéaliser mm. au fond, je pense. Mm. Mais arrive avec cette Barbie, c'est que ce qui est encore pire à mon avis, c'est que est dans la consommation au bout. Elle a toujours besoin de, de vêtements de mode, d'accessoires, même des garde-robes pour les ranger, <rire> d'accessoires de maison, de véhicules roses, oh, évidemment. Qu'est-ce <rire> hein? Qu que vous en pensez? Alors, c'est le bonheur dans la, dans la consommation. Finalement, à la base, c'est toujours les gestes féminins traditionnels qui, euh, qui ont la cote, genre cuisiner, nettoyer, pouponner, séduire. Alors, Barbie, là, ça reste la femme euh,
0: éternelle, immuable. Donc, Alors, elle peut être vétérinaire, mais euh, il oui, reste qu'elle euh, va cuisiner, nettoyer. Ben, C'est ça. <rire> <rire> <J 'aime>
2: bien. <rire> Alors, mais les joies des garçons, eux autres, mmh. hein? Mais le rôle du père, dans son, ça ne fait pas partie des valeurs premières des personnages joués dessinés aux garçons. Au contraire, ceux-ci ont la chance de devenir des, des êtres qui sont d'action. On leur propose des récits d'aventure, de mm -hmm. science-fiction, etc. Puis ils se projettent dans... dans dans un ailleurs, euh, comme dit l'auteur du livre, dans un ailleurs associé à la vie de héros ordinaires, mmh. pompiers, policiers, militaires, ou extraordinaires, Batman, Superman. Donc, à des récits inspirants, pleins de rebondissements. J.I. Joe, par exemple,
1: il représente
2: tout ce qu'on souhaite d'un homme dans la réalité. Force, courage et vitalité.
0: Hein? Oui, ah, l'alpha typique, là. <rire>
2: tandis que nous autres, on est toujours ces petites choses bien habillées, puis bien coiffées. Mais moi, ce que je, ce que je proposerais, c'est d'élargir cette vision réduite de la femme que propose Barbie. Mm -hmm. Écoute, on lui fait faire du karaté, on, on réveille le feu sacré en elle, on, on, on les amène à explorer euh, euh, les plans culturels, artistiques, sociaux, on les amène à développer leurs qualités particulières celles qui les amènent à, à prendre leur vraie place dans le monde en fonction de ce qu'elles sont, on pense que pour être aimée, puis pour plaire, il faut être tout organisé de même. La... <rire> la petite fille a le droit de poursuivre sa propre étoile. Mmh. fait que ça ne empê nous empêche pas d'être belle, hein? d'être maternante, puis d'aimer faire la cuisine.
3: Mmh. Mais
2: euh, Barbie, elle est pas mal réduite, hein? malgré les apparences, là, malgré les images, mais c'est des images... Mais vous m'avez parlé euh, sur Internet, ce qui m'a beaucoup amusée, des Barbies au Mexique. Est-ce que c'est des Frida Kahlo?
0: Non, c'était euh, c'était une construction euh, euh, d'un artiste avec des têtes de Barbie. Puis je trouvais ça, euh, oh, ça m'a ouais. fait penser à vous. Je trouvais ça un peu particulier. Je sais pas ce que l'artiste voulait signifier là-dedans. Mais mais Michel, je vous relance là, dans le livre. là. Le, le, quel était le lien de, de Martine Delvaux sur les Pussy Riot
2: non, je ne l'ai pas. Euh, euh, écoutez, ça, faudrait que je le.. Il faudrait lire le texte. Faudrait que si on.. Euh, que... Je, je l'ai lu, mais je m'en souviens plus. Parce ah que ben, ce, ce sont, <rire> oui, c'est ça. Alors, je me suis concentrée sur les Barbies. Oui. Mais là, c'est un livre extrêmement intéressant que je vous suggère, oui. qui est extrêmement bien fait. Alors, il y a un chapitre. C'est les filles en série, finalement. Oui, ça oui. commence par euh, les filles, là, tu sais dans les films des années 30, toutes pareilles. Ça continue par euh, les filles euh, euh, à Paris, les filles du, de, de, du cabaret très célèbre, dont je me souviens pas le nom. Et puis, toutes ces filles tout pareil, là, tu sais. C'est le moulin
0: rouge ou euh... le moulin ouais. rouge
2: ou l'autre, là, qui est plus récent, dont je me souviens plus le nom. Et puis, euh, c'est ça. Mais euh, je vous souhaite, je vous souhaite de, de, de vous procurer lire oui. livre et de lire le chapitre sur les possé Riots. Et c'est tout le, le fait que souvent, on veut réduire des femmes qui soient toutes. Le fantasme, c'est qu'elles soient toutes pareilles. Mm. Il y a toutes pareilles et qu'elles soient évidemment soumises au, au désir des hommes. Et il y a même un, un passage sur les poupées, euh, les poupées euh, gonflables et tout ça. Alors, <rire> vous allez vous amuser, Chantal.
0: <rire> Mais c'est quand même étonnant que ton, le titre de votre chronique. Euh, la jeunesse d'aujourd'hui, que qu'on soit encore dans ça, de, dans oui. la génération de vos, vos petites filles, puis même vos, vos arrière-petits-enfants euh, arrière petits qui, qui sont là depuis euh, récemment. qu'est-ce que oui. Comment vous voyez ça, là, leur, leur génération? Écoute, moi, j'ai un arrière-petit-fils qui est un garçon,
3: alors mmh. lui,
2: il joue déjà euh, <rire> je veux dire, au ballon, puis tout ça. Lui, il joue pas à la poupée, lui.
3: Mmh.
2: Mais... Euh, Comment je les vois les, les, les petits, ben je pense que ça commence à bouger un peu parce que moi euh, je les vois là ça joue au ballon panier, les petites filles euh, c'est très tôt elles sont pas juste concentrées sur euh, sur les poupées puis euh, à avoir des ensembles de petits meubles barbés pour servir le thé mais ça existe encore mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que ça change mais le désir de plaire pour être aimée, mm. le désir d'être belle. Puis, tu sais, Barbie, là, elle parle pas, là, je veux dire, tu les petites filles qui ne ressemblent pas au Barbie, là, mm. et qui ont pas cette morphologie-là, je veux dire, puis qui qui, qui sont, euh, euh, qui sont, euh, écoutez, je cherche mes mots aujourd'hui, qui sont, euh, qui se privent de manger, là.
0: Anorexiques, anorexique, oui, Qui sont là, anorexiques,
2: oui. et tout ça, là, je veux dire, euh, qu'est-ce que débrouille, tu sais? Que pour être capable d'être aimé puis pour plaire pareil, tu sais. c'est
0: difficile si on n'a pas de représentation, justement, dans un jouet. Ça, ça devient plus là avec les, les... En plus de Barbie, maintenant, les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est les filtres. C'est encore ouais. plus, euh, plus intense là, comme représentation continuelle.
2: Vous avez raison. Mm. Vous avez raison, puis c'est beaucoup ça. Ouais.
3: C'est beaucoup
2: ça. -ce photographie euh... Moi, ça m'inquiète un mm. peu parce que... Et puis, en plus, on si on déborde, là, je veux dire, euh, moi, euh, tout ce qui est euh, rencontre sur, sur, sur les sites et tout ça, il mm. n'y a plus tellement de mystère. Je ne sais, sais pas si je disgresse. Est-ce que je disgresse <rire> Je trouve que ça va vite. Moi, je, je déplore oui. ça. Je déplore ça qu'il n'y a plus euh, euh, chez les femmes euh, euh, quelque qu'elles ont oublié l'espèce de mystère d'être elles-mêmes parce que moi je me suis rendu compte vu mon vieillage qu'au fond ce qui compte pour plaire et être aimé c'est l'énergie que tu dégages ouais,
3: le tellement. reste
2: bon ben c'est le fun là c'est le fun de sentir belle désirée puis toutes les saintes affaires mais c'est à mon avis c'est pas ça qui est le plus important fait que faut développer autre chose
0: Michel, votre énergie, ton énergie, on l'a trouvé fantastique. C'est pour ça qu'on a eu le plaisir de t'avoir au fil du temps pendant toute cette année. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Michel. Merci beaucoup à vous, puis
2: merci pour les bonnes émissions qu'on a passées
0: ensemble. Oui, absolument. On a
2: eu des beaux échanges, on a ri, etc. Alors, merci beaucoup, Chantal, et puis euh, je vous souhaite le meilleur.
0: Oui, pareillement, Michel. Okay. Au revoir. Okay. Au revoir. Si vous souhaitez retrouver tous les, les, toutes les chroniques euh, de Michel labrèche larouche c'est sur euh, en fait, canalem.vusevoix.com et les plateformes de balado-diffusion. Merci à nos invités aujourd'hui. Robert Lalonde, son livre, c'est « Tu me rappelles, un souffle chez Boréal ». Et euh, Michel euh, nous a lu « Les filles en série des Barbie au Poussy Riot », c'est aux éditions du Remue Ménage. Merci à notre équipe, Mathieu Tessier. Catherine Bourderon, Jean-Sébastien, La Liberté. Et la semaine prochaine, nous recevons Joël Monzé, docteur en neurosciences, qu'on a déjà eu le plaisir d'avoir à l'émission. Et il sera également question de périménopause avec Luce Beaulieu. C'est ainsi que se termine notre 129e émission. Tous nos épisodes sont disponibles en ligne aussi sur Spotify. C'était Chantal Doré avec vous et je vous souhaite une magnifique semaine printanière. Portez-vous bien, je vous embrasse. À très bientôt.